0: E aí turma, aqui se liga no futebol paraibano, estamos começando mais um episódio do podcast Minutos Finais, eu sou Edgley Lemos e nesta edição nós vamos passar pelo sorteio da Copa do Nordeste e ainda pelas movimentações das equipes paraibanas no mercado da bola. Comigo estão Ademar Trigueiro e Iago Sarinho, sejam bem-vindos companheiros, vamos bater um papo legal aí.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, olá como vai vocês, esteja fazendo o que estiver fazendo, cá estamos, né, mais uma semana pra gente falar um monte de besteira sobre o futebol paraibano, no intuito de a gente colaborar com o crescimento deste tão famigerado esporte aqui do nosso tão famigerado Brasil em busca de felicidade, né. Vamos pra mais uma semana e hoje o programa tá bacana.
2: Fala Edgley, fala Ademar, todo mundo que tá nos acompanhando mais essa edição aqui do Minutos Finais, uma alegria enorme novamente estar tá com vocês aqui hoje para bater um papo sobre o nosso futebol, sobre o futebol paraibano, e aí estamos juntos nessa empreitada, mais uma vez vamos embora.
0: Pois é, vamos, vamos passar por tudo isso que a gente já falou pela Copa do Nordeste, pela apresentação do elenco do, do Campinense, especulações no mercado movimentado da bola da Paraíba, tudo isso e muito mais depois da vinhetinha da banda Razamato. De volta com a edição 69 do podcast Minutos Finais, e antes de a gente partir para o papo principal é, da edição, queria lembrar dos nossos parceiros, né? Da, primeiro da nossa parceira mais antiga, a Loja Chique Chique, que tem um vasto catálogo de produtos temáticos da nossa cultura nordestina, e só tem coisa boa. Essa semana recebi... É, finalmente, viu, Iago? Nosso motoboy entregou aquela minha camisa que estava tava lá na casa dele. Ah, Aí sim. pôde finalmente fardar a, a, a camisa da Chique-Chique. É. E olha, é qualidade de primeira, viu? Lembrando que, que você... o problema,
2: lembrando que o problema foi o Motoboy, né? Não foi a entrega da Chic Chic, inclusive é muito rápido, eu já comprei produtos lá.
0: Exatamente. E
2: chega sempre dentro do prazo e rapidinho, rapidinho.
0: Chega tudo embrulhadinho, numa embalagem bem. Legal e perfumado, viu? Um, um cheirinho especial para você que, que compra. E você que quer é, experimentar né, essa sensação aí de vestir chique chique, vá lá no Instagram, arroba chique e fique ligado, porque você que é ouvinte dos minutos finais, tem sempre aquele descontinho na faixa. Então basta chamar lá no inbox da Chique Chique no Instagram e usar a palavra-chave nordestão, certo? Para essa semana a palavra-chave é nordestão. E aí, você garante 15% de desconto em camisas, canecas, quadros e demais produtos do catálogo lá da nossa querida Priscila. Confira, então, e aproveite. O outro nosso parceiro é o, o FutePB, que cobre o futebol amador e profissional aqui no nosso estado e sempre dá uma moral gigante para a gente lá no, no Instagram e a gente... Em retribuição, a gente também dá uma moral para o Rafael aqui no nosso podcast. Bom, pessoal, e agora partindo para o, o prato principal né, do, da nossa edição, vamos falar desse sorteio né, da Copa do Nordeste que antes é, já começou conturbado, né, porque o Salgueiro, na, nas vésperas, ameaçou desistir da competição por supostamente não ter condições de, de disputá-la, financeiras, né, no caso. E é, com o desenrolar da história, a gente acabou descobrindo que, na verdade, o que existia era um, um acordo né, entre Salgueiro, Náutico e Federação Pernambucana, para que o, o Salgueiro desistisse, o Náutico ficasse com a vaga e, é, assim, a coisa toda se desenrolasse. Acontece que, é, caso o Náutico desistisse, a vaga não ficaria em Pernambuco, iria para Itaba, o Itabaiana, lá na Federação Sergipana. E isso acabou é, fazendo com que o Salgueiro desistisse de desistir. Não é isso, Iago e Ademar. Então, a expectativa do, do, da gente descobrir quem era que participaria como é, 16º participante do, do Nordestão, quem era que iria para o sorteio, é, só foi é, elucidada mesmo essa dúvida já na, nas últimas, né? Porque a penúltima bolinha a ser puxada no sorteio foi justamente a do Salgueiro, e em sequência veio a do 13, que foi a última. É, queria saber de vocês desse, desse preâmbulo aí de antes do sorteio, para a gente já, já debater um pouco. É, vocês acham que isso pode virar uma, uma, uma espécie de, de moda? Por aqui pelo, pelo futebol nordestino, ou mesmo no futebol brasileiro, no, no geral, time que está classificado, desistir, ficar com a cota para o outro disputar, enfim.
2: Olha, Digo, eu acho que primeiro nessa, nessa questão do, do, do Salgueiro, é, tem o bastidor do clube, né? A gente lembra que o clube tem como presidente justamente o Clebel, né? Uhum. Que era prefeito né, da cidade de Salgueiro acabou perdendo a reeleição. Né? E aí, com isso, há um, houve uma queda aí, um, um corte no orçamento, né? o clube tinha, a prefeitura na, na gestão que assumiu, acabou não dando continuidade ao patrocínio que o clube recebia né? lembrando também que o Salgueiro foi o primeiro campeão pernambucano sem ser de Recife, né? no ano passado que, é um, que foi um feito histórico aí para a equipe do, do Alto Sertão né, de, de Pernambuco mas é, de fato diante dessa situação interna dessa disputa aí política que, que se estabeleceu na cidade acabou atingindo o clube surgiu justamente esse, essa arrumação, né? Como você já trouxe entre a Federação Pernambucana de Futebol, o Náutico e o próprio Salgueiro. Então, eu acho que aí é que tá de fato o segundo grande problema, né? Eu acho que é um movimento muito, muito perigoso para o futebol, né? A gente já viu situações similares aqui acontecendo mesmo na Paraíba com a Copa do Brasil. É... Disputas até mesmo do próprio estadual, aquela coisa de clube, ah, estamos então sem patrocinador, é, a torcida não abraçou, enfim. Mas sempre muito no campo da. Mas sempre muito no campo do. às vezes até de um de um, de um charme, né? De uma. de um, de um, de um jogo de cena para tentar de fato atrair mais patrocínios, mais ajudas, né? Geralmente ajudas das prefeituras, de onde esses, esses clubes é, estão estabelecidos. E, mas esse movimento ele tendo uma, uma parcela de ação da federação é, aí isso assusta um pouco mais porque de fato você passa a ter um, um, uma organização a entidade máxima né, do, do esporte em um estado agindo é, por debaixo dos planos para tentar conciliar esses interesses né? essa dificuldade do Salgueiro em, em, em poder montar um em competitivo né? e aí surge essa possibilidade de não, então vamos aqui botar outro time do estado para que a gente possa é, manter aí a, a boa participação, e vocês ficam com a cota e todo mundo fica bem. Né? Eu acho preocupante demais isso, e muito preocupante também porque vem justamente né, do Estado que se coloca aqui no âmbito do Nordeste como o, o grande, a grande potência do, do futebol, né? que não precisa desse tipo de coisa, que está acima de qualquer movimentação escusa desse tipo. E aí, realmente, eu acho que é um fato para a gente lamentar, né? E, felizmente, não encaminhou, mas não porque faltou vontade, não porque o ajuste não tivesse conversado, mas porque, de fato, acabaram contando com um fator que não era real. É, a vaga não iria para um o Náutico, iria para outro participante. Então, eu acho que fica muito claro e esse é um momento perigoso. E acho que, partindo da sua pergunta, esperamos. E vale a gente ficar muito atento agora para que ações desse tipo não voltem a acontecer, seja na Copa do Nordeste ou também em outras competições.
0: Ademar, eu já ouvi é, até um papo informal mesmo, de, de, não de mesa de bar, porque ninguém está podendo aglomerar em bar, né? mas é, oh, em, conversa, de... em conversas né, especulativas por aí, que é, de repente isso podia pe pegar por aqui também, né, de, de equipes que estão com, com uma dificuldadezinha financeira, como o Viago já falou aí, vender né, a sua... A sua a sua vaga nas competições para poder ficar num estado melhor. A gente lembra que isso não, não aconteceu de, exatamente dessa forma, mas aconteceu um, um acordo recentemente entre Botafogo e Londrina, por exemplo, na Copa do, do Brasil, para que é, quem avançasse ficasse ainda assim com um, um percentual da cota do, do, do que passou né, para a próxima fase da Copa do Nordeste. Tu vê que esse pode ser um, um cenário de repente que possa acontecer... Com o Campinense com 13, que estão numa situação financeira ainda mais apertada que a do, a do Botafogo, por exemplo, que tá, tá mal, mas até o momento não tem tantas dívidas assim, com, quanto, ou dívidas de, tão vultosas quanto as de Campinense de 13.
1: Cara, eu vou te contar. Eu acho que é um movimento, no mínimo, estranho, porque ainda que hajam as dificuldades da disputa de logística e etc, a Copa do Nordeste é uma competição que tem uma cota de participação muito interessante, né? Só para a gente ter uma noção, o 13, que hoje é, estaria no grupo mais baixo, digamos assim, no, no, no grupo mais, mais simples, no que eles consideram o grupo 4, né? São cotas de participação do grupo 1, que paga na casa de 1 milhão e mil pela participação, ao grupo 4, onde estão os quatro times é, pior ranqueados na competição, que paga 640 mil pela disputa. Então, a gente está falando aqui de uma quantia financeira, no mínimo, considerável para um time que está dizendo que não tem dinheiro. Eu não, não sei exatamente qual seria a justificativa. De um clube para dizer não, não vamos jogar a Copa do Nordeste por causa das dificuldades financeiras, se a própria Copa do Nordeste é uma forma de injeção. Né? Então é, é delicado, é dúbio. E eu também não entendo que um time, para a gente puxar o exemplo lá do estado o pernambucano, o que faria o Náutico é, ser mais atrativo que o Salgueiro e vice-versa. Se fosse algo como, uh, havendo a necessidade a mon da montagem de um elenco propriamente, vamos traçar aqui um âmbito hipotético no qual o Campeonato Paraibano fosse apenas no segundo semestre, e os times que estão na Copa do Nordeste, ou seja, 13 e Botafogo, precisassem montar a equipe exclusivamente para as disputas. Aí seria uma outra situação, mas isso não ocorre na prática, né? Os times são montados para este primeiro semestre, no qual, além da Copa do Nordeste, a gente também tem Copa do Brasil e Campeonato Estadual. né? Então, é muito delicada essa situação e, honestamente, eu não vejo muito sentido. Eu acho que é uma virada de mesa que realmente ali está tá muito fora do padrão. Aí você pode me dizer, não, mas talvez tal equipe tenha maiores condições de avançar na competição e angariar cotas é, de participação por avanço de fase. E aí eu puxo o exemplo do Náutico, certo? O Náutico, em 2019, foi semifinalista da Copa do Nordeste. Que bom, que bonito, que bacana. Parabéns para o Náutico. Mas anteriormente a isso, a última vez em que o Náutico havia passado de fase na Copa do Nordeste foi em 2002. Então... É tudo muito confuso. Eu não consigo, de fato, compreender o que levaria um time a dizer não, não vou disputar, vou abrir mão aqui de toda essa quantia e vou deixar para o meu adversário e tudo bem ele fazer dessa forma. Eu realmente não consigo compreender, ainda mais no momento em que a gente está vivendo de escassez de receita via bilheteria. Então, realmente, para mim é totalmente sem sentido. Agora, a tá bem da verdade, se a gente parar para analisar, quando a Copa do Nordeste voltou oficialmente ao calendário do futebol brasileiro em 2013, a forma de ingresso era exclusivamente via campeonato estadual. Tanto que a gente teve aqui na Paraíba, por exemplo, no mesmo ano de 2013, jogando Campinense e Souza. Né? Estavam nas disputas da competição daquele ano. Tinha, um, vez por outra, tinha um time um, de menor tradição, digamos assim, disputando. A competição. A gente teve é, times do interior do Alagoas, de Sergipe, por aí vai. Só que de acho que de 2018 para cá, não sei se 2018, acho que isso, 2018. 2018 ou 2019, eu tô na dúvida. Mas o fato é que nas últimas edições houve uma mudança no regulamento que definiu que parte do acesso. Ainda seria via estadual, mas uma outra parte da definição dos clubes que participam da competição seria via ranking. Ou seja, já houve, de certo modo, um movimento para prestigiar os grandes. Né? Vale destacar que não fosse via ranking, esporte e vitória, por exemplo, não disputariam a competição. Né? E o próprio Botafogo, porque o finalista foi o Campinense no Campeonato Paraíba no ano passado, ou seja a gente teria realmente muitas variações nas participações se a gente ainda levasse em consideração os times finalistas ou que conseguiram mais êxito nos campeonatos estaduais, então a bem da verdade, já houve num passado não muito distante um movimento nos bastidores para Prestigiar os times de maior tradição. Agora, se a gente parte para essa situação de um clube que está mais, digamos assim, mais atolado em dificuldades financeiras, de estar tá vendendo vaga e tal, aí descamba. Aí a competição realmente deixa de fazer sentido e ela realmente precisaria ser repensada como um todo, porque não haveria mais a valorização via estadual que se propõe no princípio, né?
0: E agora, passando né, para o, o sorteio da, da fase de grupo da Copa do Nordeste, tivemos as definições né, do Grupo A e do Grupo B. É, no Grupo A teremos Bahia, Ceará, CRB, Confiança, 4 de Julho, Sampaio Correia, Santa Cruz e 13. E no Grupo B, ABC, Altos, Botafogo, CSA, Fortaleza, Salgueiro, Esporte e Vitória. Isso tudo para é, beneficiar né, a, a formação de confrontos entre, entre equipes do mesmo estado, a, a, o maior número de clássicos possível na competição. É, eu queria saber de Iago, o que é que tu achou, Iago, dessa, dessa distribuição aí? Ficou o grupo A ou o grupo B? Qual que tu achou que ficou mais equilibrado? Ou, ou, ou tu acredita que não há tanto essa diferença entre um e outro?
1: Mas antes dele falar, só deixa claro que a competição é definida: é, um grupo joga contra o outro. Né? Isso, o justamente.
0: É, é. O grupo B, né? Uhum. Isso. Grupo A jogando contra o grupo B, mas ainda assim vai ter, vai ter alguns confrontos que vão ficar mais, é, mais ou menos equilibrados. Né? Equipes mais fortes vão pegar umas equipes mais, mais fracas, digamos assim, ou, ou de menor investimento, que podem acabar. É, por, enfim, né, P perdendo mais vezes que as do outro grupo e aí um grupo pode ficar mais equilibrado que o outro, mais disputado que o outro, como acontece no, no, no Paraibano também, né, naquele formato anterior.
2: Foi assim justamente, né, Edgley, nas últimas edições, né, geralmente um dos grupos tem uma pontuação mais alta do que a do outro, né, acaba que se continua é. ao, ao longo da disputa né? justamente porque não há é, esse cruzamento dentro dos grupos, né, só, nessa, só a partir da segunda fase, né. Então, olha, eu acho olhando é, pelo, pelo peso das camisas e tudo mais, não há, de fato, uma grande, uma grande diferença né, entre, entre os grupos. Eu acho que estão bem nivelados. E vejo, e vejo ambos os times paraibanos com chances de classificação. Né? Eu diria que, no caso do Botafogo, até pelo investimento ser maior, é, e até por sua própria dentro do pote, né, acaba que o grupo fica um pouco mais tranquilo porque, em tese, o Botafogo teria hoje é, o ABC na Série D, né, o Salgueiro e o Altos que acabou de subir, mas é uma equipe que está ascendendo. Né. Então, em tese, o Botafogo partiria né, como a quinta equipe né, de, de seu grupo, que ainda conta com Vitória, Esporte, Fortaleza e o CSA, é, que são clubes de um investimento maior. Mas, é, em tese, o Botafogo estaria um, a uma vaga... Né, de, de conquistar essa, essa 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 classificação. Já o 13, né, até pelo também pelo seu rank, seria fica justamente como o sétimo a sétima equipe de oito. Né? Então você tem o Bahia que está à frente do 13 é, no patamar nacional, o, o Ceará, o Santa Cruz, o CRB, o e o Confiança. Todos esses, né, são clubes hoje com investimentos maiores e que estão no patamar à frente do Galo. Mas a Copa do Nordeste é uma é uma competição que ela permite surpresas. Né, e ela tem trazido justamente essas surpresas nos últimos anos no entanto é, respondendo a tua primeira pergunta acho que há um equilíbrio entre os grupos porém na perspectiva para os times da Paraíba acho que o Botafogo fica numa condição de sorteio mais privilegiada né, digamos assim tem, um, Ainda caminho, tem...
0: Né? um caminho em tese mais fácil Isso, né?
2: um caminho em tese mais fácil é, justamente porque a lógica né, é ter aí pelo menos três equipes partindo atrás do, do estágio onde o Botafogo hoje está, e o Botafogo que nas últimas duas temporadas né, conseguiu avançar é, de fase na Copa do Nordeste, chegando à final em 2019, né, e avançando também é, no ano passado. Então eu acho que, pelo menos <coughs> nessa perspectiva aí do sorteio, fica um pouco melhor para o Botafogo, mas justamente por conta da condição que o clube tem hoje, de estar tá, de fato no cenário aqui do estado um pouco à frente dos seus adversários.
0: Isso porque né, Bahia, Ceará, que vão praticamente terminar a Série A na antivéspera da, 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 do início né, da, da, da Copa do Nordeste. Então ninguém pois sabe é. de direito como é que eles vão entrar em campo. Né?
2: Entrar. É, é, aí... se,
0: se vão entrar com o Bahia, por exemplo, com aquele time de desenvolvimento que tem, né, que jogou ah. boa parte do campeonato baiano nesse ano.
2: É, e esse é o um fator justamente que pode beneficiar justamente as equipes do grupo B né que vão ter esses confrontos é, contra essas equipes que estão nessa disputa da série A né e o grande fator que você também perguntou eu acabei esquecendo de, de comentar mas aproveitando isso é justamente essa possibilidade dos clássicos né eu acho que esse é o grande charme da Copa do Nordeste né uhum. e, e esse formato que traz no sorteio essa obrigatoriedade de que equipes do mesmo estado fiquem em potes diferentes né quando é possível né estados uhum. que têm mais de estados que tem mais de, de dois participantes, nem sempre é possível. Né? Mas, é, no caso da Paraíba, que voltou a ter dois participantes para essa edição, a gente tem essa oportunidade de ter esse clássico de tradição, já na primeira fase da Copa do Nordeste, que é algo que é muito legal. Né, sem dúvida é. boa, é um jogo que vai, vai atrair muita atenção, um jogo que o torcedor vai estar querendo ver, e uma partida que pode significar muito para as duas equipes na perspectiva da classificação. Né? Eu acho que esses, esses pontos aí, eles serão... Fundamentais, né? Tanto para Botafogo quanto 13 na sua, na sua tentativa de classificação para a segunda fase da, da competição. Então é, é um fator aí a mais para esse clássico que promete ser movimentar bastante aí a Copa do Nordeste, pelo menos aqui para a gente da, da Paraíba.
0: Ô, ô Ademar, e quem faz falta aí nessa, nessa Copa do Nordeste é, é o Campinense, né? Porque é, tem sempre aquela. aquela aquela coisa, né, o Campinense foi campeão em 2013, vice em 2016, de repente, disputando uma Copa do Nordeste num formato mais diferente, né, da, daquelas duas edições que, que chegou na final, é, de repente, é uma oportunidade também de mostrar força num outro formato, né, é, faz falta, né, a Raposa nesse, nesse, nessa competição.
1: Faz sim, até porque é um time que se habituou a disputar a competição, né, o, o, o torcedor em si tem um carinho muito grande, o Campinense... Nos anos em que disputou até 2017, né, ali 2013, 15, 16, 17 sempre avançava de fase, então sempre tinha um apreço, sempre entrava como, apesar de uma equipe de investimento inferior, mas um time que entrava para dar trabalho, para morder uma das vaguinhas. Fato esse que, na minha opinião, como o Iago bem falou há pouco, é, deve ser repetido pelo Botafogo, porque... Como o Iago falava comentando do grupo, o Botafogo briga ali por uma vaga nas quartas de final contra a Vitória, CSA, Salgueiro, ABC. E o destaque é que Esporte e Fortaleza ainda estão disputando a Série A do Campeonato Brasileiro, então a gente não sabe como eles dois vão chegar na competição, né? se vão dar férias propriamente às suas equipes, se vão emendar e dar uma, dar, dar, colocar uma parte da molecada, um time alternativo, enfim. E ainda sobre a Copa do Nordeste, tem duas situações muito legais que a gente pode destacar. A primeira delas é o fato de termos dois times piauienses. Quer dizer, e ao tempo em que, por exemplo, a gente só tem um Potiguar, apenas o ABC está nas disputas, né? o América ficou de fora, o Globo ficou de fora. A gente tem 4 de julho e Altos do Piauí. Não deixa de ser um fato diferente, e também o fato de que a Copa do Nordeste, a partir desse ano, está não apenas na televisão aberta através do SBT, mas segue na TV fechada com Fox Sports e, em alguns momentos, também na ESPN. E, para essa temporada, ganhou o aditivo de um pay-per-view próprio. Vai estar na... Claro TV e também na Sky então o torcedor Net que quiser a Net também né? pois é, então o torcedor que quiser acompanhar é, não nos computadores como ocorreu até ano passado, a todas as partidas vai poder fazê-lo através do pay per view da competição e eu achei isso muito bacana, porque eu estava muito habituado a ver pay per view apenas do Big Brother e da Série A do campeonato. <risos> a Copa do Nordeste no pay per view realmente eu acho uma situação de, de realmente muito destaque. Eu acho que abrilhanta ainda mais a competição, além do fato de que, é, em se tratando de televisão aberta, com o sucesso das transmissões da Libertadores e Campeonato Carioca, existem negociações para que a final da competição seja transmitida para todo o Brasil no SBT. Seria um, uma cereja no bolo aí, Dessa Copa do Nordeste, a Copa dos Clássicos, que vem uh, se fortalecendo realmente nas últimas temporadas, vem tendo um apreço maior, um carinho maior por parte da organização. Muito bacana de verdade.
2: Edgley e Alemar, tem um fator interessante nessa questão aí do pay-per-view, que também é uma possível saída para a questão da redução... Da cota, né? Dos valores da cota da, das cotas que serão distribuídas aos clubes, né? A Copa do Nordeste teve uma redução de 7,38 milhões é, em relação ao ano passado, né? 2020 distribuiu 34,3 milhões é, em cotas para os clubes participantes, e esse ano é, a Copa do Nordeste, por conta de toda a crise, enfim, a redução aí dos patrocínios e tudo mais, teve uma queda para 26,92 milhões, né? E a ideia é justamente que através do pay per view se possa buscar. É, a compensação dessa queda de, de arrecadação que a competição teve, e aí os clubes possam também ter uma elevação dessas cotas. Né? Então, é, esses valores são importantes também. É, um, é mais uma estratégia da Copa do Nordeste para tentar arrecadar mais recursos. A competição é, é a primeira vez né, que tem uma queda é, na, na, sua, na sua cota para os participantes, na né, distribuição desses recursos. Né? Começou lá atrás, em 2013, com 5,6 milhões. Né? Então, hoje... Ano passado chegou ao patamar de 34,3%, então é realmente um, um acréscimo muito, muito elevado, né? É, em sete anos de, de disputa, oito anos de disputa, e agora que a competição está indo para, o seu, para a sua nona edição, né? Seguida, a gente acaba tendo essa queda por conta aí toda da, da pandemia, né? Então eu queria fazer, aproveitar justamente para fazer esse adendo para o torcedor, a gente sabe também que essa questão econômica, né? Ela é sempre muito importante. Especialmente aqui para os times paraibanos que tem na Copa do Nordeste além de um, um espaço de exposição, é, de disputa mesmo, enfim, claro, buscar o título, mas também um reforço econômico né, para as disputas ao longo da temporada. Né? Lembrando aí que o Botafogo ficou né, na, na, nessa distribuição de cotas no, no terceiro pote, né? Mais uma vez. É, é o 47 º do ranking nacional. Então vai ter acesso aí a 1 milhão e aí Só que aí já. Esse ano, inclusive. Tem uma diferença em relação à distribuição da, das cotas do ano passado é que a Copa do Nordeste ela já vai reter os custos com o estádio e com o ISS é, já na, nessa, nessa fonte. Né? Então, os clubes não vão chegar a receber esse, esse, esse valor total das cotas. Já vai ter essa, esse desconto que é de cerca de 10%. É, e, além disso, a, as cotas também vão ser distribuídas, foram parceladas dessa vez, né? em quatro vezes. É, também por conta aí dessas dificuldades Já o 3 ficou no, no pote 4 né? O 3 é o 73º no, no ranking nacional de clubes E aí é, Vai ter acesso a 640 mil de cotas Também lembrando aí já com, esse, com esses Cortes aí pra, por conta desses valores que a, que a própria Liga Nordeste já vai reter Na fonte antes de repassar Esses valores totais em 4 em parcelas Quem ficou no pote 1 recebe 1.91 milhões né? Então o Bahia, Sport Vitória Ceará, e Ceará E no pote 2 Fortaleza e SACRB Santa Cruz recebem 1,435 milhões de reais. Amiga.
0: É dinheiro, é dinheiro, meu amigo. E, e nas quartas de Opa, final, Iago, né? lembrando aí. que quem, quem avança para a primeira fase, ou para a segunda fase, né? as quartas de final, hum. recebe todo mundo por igual 300 mil reais então, a classificação vale e
1: vale muito. Só para lembrar, né? E o Salgueiro, que a gente estava falando de toda aquela polêmica, foi daí que a gente começou a entrar no assunto, recebe também os mesmos 640 mil reais do 13. Fora essa questão que a gente comentou há pouco, do pay-per-view e etc. Não faz o menor sentido para mim o Salgueiro não querer disputar a competição por dificuldades financeiras, né?
0: Tu acha que o Salgueiro ia abrir mão, né? O Salgueiro já recebeu, não é parte claro. dessas cotas. É. Ele, ele ia só deixar para o Náutico o restante, né? O, o que viesse pela frente aí de, de cota na competição, eu acho Ô,
2: que o é. ia... é. Só ah. mais um detalhe aí, só para gente fazer essa relação com o ano passado, né? Por exemplo, o Botafogo ele vai receber 210 mil a menos nessa primeira fase, né? Uhum. Por conta dessa redução das cotas e o, e o 13 que, que volta esse ano. É, se tivesse jogado no ano passado, receberia 135 mil a mais, né? Do que esses esse esse 640, quase que não saiu. Isso. Então, é, no total, no total
0: né, foi uma, uma, uma redução em torno de 18% dessas isso, cotas aí, exatamente. que o Alexandre Cavalcante até já tinha antecipado no início, no início do mês, deve, eu acho, é. que haveria uma redução. Tal, a gente deles. até tinha
2: trazido a informação, né, que, que o Timinho, é, que é o vice-presidente da, da Liga Nordeste, o meu presidente do Santa Cruz, tinha afirmado que não haveria essa redução e tudo mais, havia o trabalho para que isso não ocorresse, mas acabou que teve sim, como o Alexandre tinha, tinha confirmado. E aí tem os sim. valores também, Adigley, para... Semifinal, né, quem avança para semifinal, recebe mais de 350. E quem chega na final já tem 500 mil garantidos. Se for campeão, aí sobe para 1 milhão de reais. Esses valores aí, dessa, a, da segunda fase, eles são os mesmos.
0: Permanecem os de 2020.
2: Houve né? uma redução só na semifinal, que era 350, era 375 mil e aí caiu agora para 350. Mas, de um modo pois geral, é. fica basicamente no mesmo patamar financeiro do, do ano passado.
1: Então, é. Também garante vaga direto na, na fase mais adiantada da Copa Oitava, do Brasil, né? assim como as da, é, da Copa do Brasil. Brasil. É, assim como as equipes que disputam a Taça Libertadores e etc. E com isso oitavas já. É oitavas ou é quartas, é oitavas ou ou é quartas hein?
0: É, na, é nas oitavas,
2: eu acho. Oitavas, né? Oitavas, é. Entre entra o
1: campeão
2: recebe, da Copa, a Copa, a Copa do Brasil.
0: Nordeste e, os, e o pessoal que jogou a Libertadores.
2: E já recebe e Copa... essa cota de participação na Copa do Brasil, pois também, é, né?
0: que é 2 milhões e tanto,
2: 2 milhões e alguma coisa, exatamente.
0: Pois é. é, passando agora, deixando de falar de dinheiro, né? Agora falar de, de investimento, né? Que é o, o Campinense está uh, apresentando né, o seu elenco, montando aí seu, seu, seu plantel e já vai na 27 contratação, né? Ademar, e essa semana que passou teve a apresentação do, do pessoal. É, o Rafinha, né, que foi justamente o 27o reforço do Campinense, acabou que foi apresentado dias depois e não esteve presente na, na, na festa né, de, de apresentação, que teve um. Para todo mundo que está nos ouvindo e que acompanhou na televisão, teve uma cena maravilhosa, que foi o Marques de Souza, repórter lá da, da TV Paraíba, é, com gelo no sangue, né? Ele, impassível, apenas olhou e, e não deu bola para um. um um grid né, daquele de publicidade, de, de patrocínio do campinense, que caiu do lado dele, quase caiu por cima dele. Ele entrevistando lá alguém da comissão técnica do, do campinense, apenas olhou para o lado, não deu, não deu bola, e continuou a entrevista. Parabéns aí para o Marcos de Souza, que con conseguiu é, continuar trabalhando, mesmo depois de um susto desse.
1: O homem de gelo, né? O Ice man. <risos> <risos> demais o Marques, realmente tranquilo, olhou e disse, tá bom, caiu, sigamos, vamos em frente. Mas além do Rafinha, que disputou o último campeonato paraibano pelo Souza, o Prensa confirmou há pouco mais duas contratações, né? O zagueiro Silvio Carrasco, que já tem participação, já tem atuações por clubes aqui do futebol nordestino, jogou no Asa de Arapiraca, jogou no Coruripe, no Frei Paulistano, enfim. E... É um atleta que é muito conhecido por nós, que somos viciados também no futebol manager. E, além dele, o Campinense também confirmou a contratação, diga-se de passagem, boa contratação do meio campista Patrick, que atuou no ano passado no Atlético de Cajazeiras, no Nacional de Patos, também passou pelo 13, 27 anos de idade. Então, são mais duas caras novas no rubro negro, que chega, portanto... Aos 27, perdão, 29 atletas, e apesar de serem contratações é, muito pontuais, até, eu acho que são contratações acertadas, tá? Dentro daquele formato de, de que se esperava do campinense. Essas duas, especificamente, eu achei interessantes. O Patrick, para mim, é uma boa, o próprio Rafinha também. Mas além disso, amigos, o Campinense aproveitou a live né, de apresentação do elenco para apresentar também reformulações, remodelações no programa de sócio-torcedor. Está com um kit de boas-vindas bem interessante. Agregou a isso uma réplica né, em tamanho reduzido da taça da Copa do Nordeste conquistada em 2013. Então, é, foi um evento interessante, uma live, com essas novidades, e especialmente a Taça da Copa do Nordeste eu achei bacana, achei uma sacada interessante. Talvez pudesse ter sido esperada aí mais dois anos para fazer quando estivesse completando os 10 anos da conquista, mas em um tempo de crise e criatividade, a crise veio antes dos 10 anos, vai para a criatividade mesmo e muito bacana para o torcedor dar uma olhada com muito carinho aí nesses novos planos de sócio torcedor também Além, claro, como a gente falava Da apresentação do elenco né? Alguns jogadores que ainda não haviam Sido anunciados Foram uh, apresentados Neste momento Jefferson Carioca, por exemplo, que é um atleta Com passagem ali pelo central De Caruaru Alguns remanescentes do ano passado Como Renato Cruz, como Chiquinho Como o Pedro Cobel E o Pedro Victor no meio de campo é um time muito modesto, mas agora, aparentemente, já um pouco mais encorpado com uma ou outra contratações de nomes um pouco mais familiarizados com o nosso futebol paraibano, com o nosso futebol nordestino, diferentemente do que ocorria com os anúncios anteriores, onde a gente, inclusive, chegava a dizer aqui que não conhecia ninguém, né? Agora não, agora a gente já conhece pelo menos meia dúzia desse elenco, não é nada de empolgante propriamente, mas não deixam de ser nomes interessantes. O Rafinha e o Patrick eu acho que são nomes que agregam, especialmente para a disputa do Campeonato Paraibano, acho que são reforços pelo menos interessantes. né?
0: Pois é, e a, a preparação né, de, de Botafogo e de 13, que começam a temporada antes do restante das equipes paraibanas, que jogam justamente a Copa do Nordeste, já a partir do dia 27 de, desse mês, é, eles entram em campo já a partir desse sábado, Botafogo faz o seu primeiro amistoso, né, jogo treino da, da pré-temporada, contra o CSP, às 15 horas lá na Maravilha do Contorno, enquanto o 13 às 15h30 recebe o Globo em Campina Grande, possivelmente no estádio Presidente Vargas, e depois tem um, um outro ah, amistoso, marcado para o dia 18, contra o América de Natal. O Belo né, ainda tem mais outros, outros dois amistosos, um contra o, o Vitória de Pernambuco, lá na Maravilha do Contorno, no dia 17, e no dia 20, é, fecha essa primeira, essa parte né do início da pré-temporada, com um amistoso contra o Náutico, no dia 20, às 16 horas, lá nos Aflitos. O que é que você achou aí desses, desses amistosos marcados, Iago Sarinho, o que é que você é, tem achado da, dessa, desse início de pré-temporada de Botafogo e de 13?
2: Pois é, pois é, Bigley. É, eu acho que o, o trabalho nessas primeiras semanas tem consistido justamente, daquele, especialmente na parte física, né? É, é muito disso que as equipes é, fazem nesses primeiro, nesse, nesse primeiros 15 dias, 15, 20 dias, até mesmo nesse primeiro mês assim, de, de pré-temporada, né, o trabalho ele é muito focado na parte física e porque precisa de fato ser. Né, os times agora que vão começando a fazer esse trabalho de campo e os amistosos eles entram justamente nessa fase de transição. Né, quando os grupos aí de atletas começam a, a, a passar a fazer os treinos com bola, passa a ter uma introdução maior da parte tática. Né, isso é feito justamente é, em parceria com esses amistosos, match-treinos, enfim... O pessoal agora tá chamando dessa forma, né? Que são os jogos, os treinos, né? Já tem, deu confusão por aí. <risos> é, o, cuidado aí, viu? Esse meta né? Cuidado aí onde
0: você tá botando esse treino aí, viu?
2: Pois é. E aí é, a turma acaba é, que chega nesse ponto do, dessas disputas. Eu acho que, eu acho que os amistosos é, marcados são, são interessantes. Repete aí, Repassa essa lista aí dos, dos amistosos todos.
0: É, Botafogo no dia, no, dia, no dia 13 Contra o, o CSP Aí na sequência no dia 17 Pega o Vitória de Pernambuco é, E encerra no dia 20 Contra o Náutico é, Lá nos aflitos. E o 13 pega o Globo né, Agora é sábado E no dia 18 Pega o América de Natal Do Evaristo Pisa
2: é, Eu acho que são, são bons amistosos Em todos os casos né? O Botafogo faz dois amistosos contra equipes de divisões abaixo, né, o CSP, enfim, tá, tá na segunda divisão do Campeonato Paribano, então, na verdade, é a base do CSP, que jogou, inclusive, final de isso. semana passado contra é, o América, né, contra o América de Natal, Perdeu né, um o 4 a 2 isso, e que é um, um resultado até bom pro CSP, acho que, de modo é. geral, eu vi alguns lances, o time até se postou bem, teve boas oportunidades, e depois pega o Náutico, né, que é um time que conseguiu permanecer pra Série B, um adversário mais forte aí, pra fechar essa, essa sequência de três amistosos, né. Já o 13 enfrenta justamente Globo e América Idol, que são equipes que estão hoje na Série D, assim como o 13, né? Então, acho que são bons adversários aí para o começo da temporada. Geralmente, a gente vê, às vezes, os clubes optando por, por times aí selecionados e tudo mais, né? Então, acho que tanto o Botafogo quanto o 13 buscaram aí bons, bons adversários para iniciar essa temporada, esquentar aí as turbinas, antes da estreia dos clubes na Copa do Nordeste, né? Então, acho que... Foi, um, foi uma decisão acertada. E essa programação de Amistoso foi positiva, acho que, para os dois clubes. Vamos ver como é que vai estar esse desempenho, né? Ainda que, nesse primeiro momento, seja, de fato, muito, muito difícil a gente avaliar qualquer situação, até mesmo tática e técnica, porque é, as equipes ainda estão começando, falta de entrosamento. O Botafogo, por exemplo, tem um elenco muito diferente do que tinha, o 13 também. Né? Então, são, a, a, ainda que se mantenha uma base... É, para essas equipes, então, mas tem muitas peças novas chegando, então, sem dúvida alguma leva um pouco de tempo a mais ainda para que os times possam, de fato, engrenar. Seja eu para tô... o bem ou seja para o mal, né? Esses é. resultados aí de amistosos ainda, ainda é muito cedo. Se, time for, se os times forem por exemplo, muito bem, não é momento de empolgação, assim como também se eles não tiverem bons resultados, também não é momento de terra arrasada, né?
0: é, Eu tô curioso para ver o trabalho do Marcelinho Paraíba, né? Quero realmente ver o que é que ele pode trazer de diferente no ao futebol paraibano agora não, na condição de técnico né? É, mas isso aí a gente vai ter que aguardar ainda um, um pouquinho, pelo menos até sábado para ter as primeiras impressões É a grande desse incógnita, início né? de trabalho
2: né? é justamente essa grande incógnita né? É justamente isso. o trabalho do Marcelinho, né? que a gente precisa ver inclusive como é que ele pensa o futebol mesmo né? então é, há alguns indícios desse sentido, enfim, de entrevistas e fala, mas só em campo é que realmente a gente consegue apurar no caso do Marcelo Villar, não. A gente já tem uma certa ideia de como é que esse time do Botafogo vai estar vai tá postado, como é que ele vai estar vai tá montado, né? Porque o Villar, ele tem uma constância, digamos assim, no, nos seus trabalhos, né? Um hum. cara que tem uma preocupação muito grande com a defesa, por exemplo. Né? Então, Isso. mas o Marcelinho realmente a gente precisa ver. É, e vai precisar de tempo também. Vamos ver se ele vai ter tempo realmente também para poder conduzir esse trabalho dele no treino.
0: Pois bem, amigos e amigas, acho que podemos nos encaminhar para o, o final de mais uma edição
1: do Minutos Finais. Tem uma quentinha. Opa, Para vocês que Saindo reclamam da escassez de informações. Acabei de abrir a tampa do forno aqui. A Desportiva Perilima voltou aos treinos hoje à tarde, né? Lá no Ninho da Águia. Olha aí, informações, né? Dinho vai mesmo. ser o treinador. Se apresentaram 15 atletas. Não foram... É, elencados propriamente quais estes 15 atletas A informação que foi repassada oficialmente pela assessoria É que o Peixeiro e o Denis, atacante lateral direito Destaques é, da, da Pé-Lima nas disputas da Copa do Nordeste Vão fazer parte do elenco principal E que nos próximos dias outros jogadores devem desembarcar no Ninho da Águia são informações muito soltas e muito vazias, mas é pelo menos uma luzinha piscando com alguma situação é, inclusive quem tá por lá também é o Tony Souza preparador físico e o Adriano Mota que vai ser analista de desempenho do Dinho lá na Perilima, o Adriano passagens pelo Campinense, transita muito bem Dinho aqui também, né? nos ba... Dinho que foi
0: Dinho foi auxiliar né, do, do Campinense um tempo né
1: foi, foi auxiliado com o Pines por um período também, inclusive chegou a, salvo engano, numa das semifinais, quando o Celso Teixeira pulou do bar ele botou o organizou lá falei, Ei, olha para cá, vai para lá, vem para cá, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, tá tudo certo, pronto, foi Dinho quem fez isso, porque o Pines, à época acabou avançando pra final, não ganhou o troféu, mas teve algumas experiências já esporádicas na área técnica, portanto, para quem reclama aí, meus amigos, vocês que vez por outra estão cobrando informações da Águia, olha aí, informações da Águia.
2: Pois é, é importante, né? Porque de fato a Pere Lima, é A gente já tinha, já tinha debatido isso também, que acreditava que a Pere Lima não, não, não era um problema na realidade dessa demora, porque justamente é um time que tem uma base, né? É, e, e sem dúvida alguma, justamente essa base que vai estar tá formando aí o grosso do elenco com mais algumas contratações que devem chegar. Eu, na realidade, hoje, me preocupo mais com o Souza, né, porque é um time que eu acho que é o que está mais atrás no estágio de montagem, é, tem tido muita dificuldade, o próprio Aldeone já tem pontuado isso, né, em entrevistas, em falas que faz de forma pontual em alguns espaços, né, que o Souza tem tido dificuldade para montar realmente o elenco. Né, a gente lembra que o Campeonato Paraibano demorou para definir quando é que ia começar, na Primeiro se ia ter ou não, a gente sabia que ia ter, mas, enfim, é, fizeram aquele mesancene todinho, e aí, quando saíram as datas, os times paraíbanos tiveram que correr atrás do prejuízo, porque muitos atletas já estavam com acertos fechados com vários clubes, né? Então, é, o Souza é uma das equipes que está tendo dificuldade. O próprio Nacional, mesmo com o, o acerto aí com a FDA também ainda falta é, anunciar muitos nomes, né? Para poder fechar um elenco. que meus tem cerca de 14, 15 atletas. Então... É, fica aí essa preocupação nossa com relação a essas equipes que ainda estão nesse estágio, é, assim, bem mais atrás em relação aos seus adversários do estadual. Ainda falta né, muito tempo para o começo do estadual, está previsto para o dia 17 de, de março, né, mas é, essa semana aí a gente já vai estar tá chegando perto dos 30 dias finais, né? Então, para o começo da competição, e é importante que as equipes de fato possam iniciar suas pré-temporadas. Estou <coughs> perdendo a voz aqui, lembrando que estou. <risos> Quarentenado, né? Estou em casa aqui. Pois é, me
0: melhoras e, aí, viu meu amigo? Você, você tá
2: profiláticas assim para também não passar para ninguém e ir me curando aí do da possível covid. Ainda não tive o diagnóstico confirmado, mas enfim, tá por com todos os dúvidas. instrumentos para e teve todos os instrumentos para de fato ter sido, né? Mas por via da, das dúvidas a gente vai cumprindo. Eu justamente estou com a voz falhando um pouquinho porque é, ela está se recuperando mas é isso, eu acho que quem vai que é comentar basicamente sobre o Paraibana Copa do Nordeste, é isso mandar um abraço para os nossos ouvintes do Minas Finais e em breve a gente está de volta aí filmes e fortes para falar, comentar e trazer mais informação sobre o nosso futebol, Glei. e abraço grande para o meu amigo Ademar
0: exatamente, então Valeu. É, nas próximas semanas a gente deve ter mais
2: informações
0: sobre, sobre é, as outras equipes né, que ainda estão terminando a montagem dos seus elencos Botafogo e 13 aqui realmente tem que sair mais na frente. O Campinense também está tá, tá saindo adiantado nessa, nas contratações para iniciar a pré-temporada.
1: Hoje eu estou me sentindo a Juliette, com necessidade de falar. Não, mas brincadeira da parte, é só para destacar que, como o Iago bem falou, ao longo dessa semana a gente tem bola rolando na maioria dos campeonatos estaduais aqui no Nordeste. né? Esses dias tem bola rolando no Campeonato Cearense, Campeonato Maranhense. Quem demora muito começa no dia 20 de fevereiro, ou seja, um mês antes do ano. Só quem fica realmente lá para meados de março é o Campeonato Paraibano e também o Campeonato Potiguar. Por isso essa dificuldade das equipes paraibanas na montagem de seus elencos, porque afinal realmente saíram muito atrás no início dos trabalhos, meu caro Edgley Lemos.
0: Beleza, beleza. Ademar e Iago, muito obrigado mais uma vez pela parceria, pela participação em mais uma edição do podcast Minutos Finais. A todo mundo que nos ouviu, muito obrigado. Contamos com a audiência de vocês e vocês podem, claro, nos ouvir e nos seguir nas redes sociais. É só acessar o nosso site também, no www.podminutosfinais.com.br Acesse lá e vai ter acesso também aos nossos é, episódios que também estão no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e demais agregadores. Se não tiver em nenhum desses, você entre em contato com a gente no Twitter ou no Instagram @minutos_finais, que aí a gente providencia para colocar o Minutos Finais em todas as plataformas possíveis e impossíveis. É isso, pessoal. Até a próxima e tchau, tchau.